0: Всем привет! Вы слушаете мультикаст, подкаст, в котором будущий, нынешний и самопровозглашенный, и другими провозглашенные кинокритик, киножурналист, профессионал от мира кино, владетель э, СИЯ телеграм-канала Заосква 3-10, Киридища Артамонов. В красном углу Кирилл. Артамонов. Вот. А, а в синем углу нашего подкастерского ринга, недалеко от микрофонов, перчаток и кап, находится второе мудрое дерево этого подкаста. Нет, мы, мы пока ничего не, не употребляли. Вот, э, Алихан Алиев, то есть я. Я психолог, дизайнер, и вот подкасты всякие делаю.
1: Не всякие, а потрясающие, великолепные, ни с чем не сравнимые подкасты. Что-то как-то очень скромное. А меня там он кирилище, будущее, настоящее провозглашенный, провозглашенный. Не, не а про себя как-то скромненько. Не надо, так или-то
0: я сейчас начну твои регалии перечитать. Там 4 миллиарда слов не, и не, не, прочее прочее. Спасибо, но, но спасибо, спасибо за такой подход. Да, как вы уже поняли, это подкаст Мультикаст, и мы сегодня будем обсуждать очередную мультимедиа-новинку. Какую мультимедиа-новинку мы сегодня обсудим, Кирилл?
1: Мы сегодня будем обсуждать один из самых ожидаемых и уже совершенно точно один из самых главных фильмов 2023 года. Это Барби Грета Гервит. Тунберг. Я пошел. Все, до свидания. это разные люди. <свят> <свят> Конечно, Грета Гервик это режиссерка, которая сняла Барби. Грета Турберг это экоактивистка. Ну, девочка ладно. молодая.
0: <свят> Но у них такие похожие именно. <свят> ну да, сложно задать. А они а из одной страны, то есть, и та, Нет, Турберг же шведка. А Гервик... Не помню, кто она, честно не помню. Ну, Грета такое достаточно специальное. Ну да, да, да. Э- э- что-то скандинавское. Север- северо- да. А э- сейчас давай посмотрим
1: имя. Сейчас я достану. До Ну, мне теперь я. Я забыл, кто она по, по национальности. По-моему, она все-таки сейчас. Ну,
0: какая-нибудь Даника. Датчанка. Дачанка.
1: Пам-пам-пам. Слушай, ну она родилась в США но видимо есть какие-то корни наверное правда ну то есть непонятно mm. не ней не будем зациклиться на
0: этом да 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 давай перейдем сразу к чему к чему мы перейдем во-первых мы перейдем к некоторым особенностям текущего места времени и поговорим о том что Кирилл вот только буквально недавно Удалось ему посмотреть да да. да 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 в кино. То есть мы не обсуждали, у нас была возможность обсудить это раньше. Но да, я принципиально не смотрел его
1: дома на... и в плохом качестве, когда он был, и не смотрел. Потом в Москве вроде снимали какие-то лофты, показывали там в плюс-минус терпимом качестве, но я тоже не смотрел. Потом вот, когда он появился в интернете, я тоже не, не хотел смотреть дома, я хотел именно сходить в кино. Mm-hmm. Вот, и я сходил в кино, как только он появился в Москве в кинотеатрах. И да, поэтому ты уже посмотрел дважды, я только один раз Поэтому, наверное, ты заметил намного уже
0: больше, чем я Но точно есть что обсудить, точно обсудить. Ну, ну, у меня причем, смотри, у меня первый опыт я смотрел в Казахстане uh-huh. В кино, все, все как положено и, честно говоря, вот в Казахстане, когда я смотрел первый раз, он мне показался более затянутым. Скорее всего, это связано с тем, что в кино надо все-таки сидеть. Ты отжимался, параллельно при скачал подказ записать успел. Я просто утомился, он долгий, и я все время сидел и сидел и сидел. А второй раз я смотрел дома, ну на этом на проекторе, и, собственно, так как я смотрел лежа, вот он, вот он. В этот раз мне понравилось больше. Слушай, ну я не знаю, мне наоборот, театральный опыт всегда больше нравится. Не, не, ну да, там здорово, там свои были нюансы. Опять-таки, первое впечатление. Да. У меня не, некоторые были такие вау. Ну, и тем более, когда
1: с компанией смотришь, когда вы вместе в один, в один момент весь зал смеется, это.
0: Плюсик такой идет. Какие и, и ты экстраверт. Мне когда весь зал смеется, я такой типа... Да мной смеются, блин. Не так, но не знаю. Иногда мне мешает зал. То есть, иногда, да? Не, это понятно. Слушай, вот... А иногда, ну, там особенно, когда начинают не попадать, чем делать. Вот,
1: буквально, после Барби я пошел на следующий день на Пенгеймера. Ну, если говоришь, что для тебя Барби тяжело всего 2
0: часа. Пенгеймер идет 3 часа. Угу. Слушай, а у нас сегодня именно Барби или у нас Барбингеймер будет? Слушай, как хочешь,
1: но я думаю все-таки, ну, невозможно будет не упомянуть о вообще, ну, потому ладно. что они как-то так. Сейчас мы про это все поговорим, но когда мы говорим о Барби в контексте, так или иначе будет мелькать о просто реально невозможно. И вот на Пингеймере со мной рядом сидел э, взрослый пара, и они меня порой прям, я думал, я сейчас наругаюсь на них, я им грозил пальчиком, говорю, хватит, пожалуйста, мешайте, особенно вот на этом моменте, когда испытание триньть кромешная тишина и их комментарии. Я думаю, ну вы мне мешаете получать наслаждение от фильма. Вот, но
0: мы сейчас все-таки да. про про Барби, так. А ты пробовал когда-нибудь вот так вот в кинотеатре кто-то начинает комментарии, давайте ты им подзатылик. Нет, не пробовал и не буду. Ладно.
1: Вот, а я думаю можно переходить уже к Барби, к этому. Розовому безумию, к розовой лихорадке Говорить про то, как этот фильм зародился Как он вообще, как о нем говорили все еще задолго до выхода И как э, удивительно, что вот Барби и Опенгеймер вышли в один день И эта конкуренция, она запомнится на века, мне кажется Вообще, это навсегда останется в киносводках исторических вот «Барби» фильм планировался вообще очень давно уже его запустить. То есть uh-huh. компания «Мотел», а, они хотели последовать, к примеру, «Лего» и Хасбро и сделать своих игрушек фильм. То есть у «Лего» у нас есть там ле... два «Лего-фильма». Есть «Лего-Бэтмен». Это прям такие мастодонты. Плюс еще выходили там какие-то «Лего-Марбо». Ну, «Лего-фильмы»,
0: они даже такие знаменитые. Да, у да, они есть крутые, своя да. ниша да, вот да, такие.
1: «Лего», LEGO... ну я очень обожаю первый «Лего-фильм». «Лего-Бэтмена» LEGO... тоже обожаю. То есть это прям классные фильмы. У Хасбра они сделали из, трансфор... ну, из своих игрушек целую франшизу трансформеры. Вот. И Матл тоже давно очень хотели э, сделать свою, превратить самую популярную куклу,
0: наверное, в мире в, uh-huh. в кинофраншизу. Там, Историческая фильм. справка. Матл или Мателло это как раз фильм, а, ну, который да. делает Бар. Ну, да, да, да. да.
1: <свят> Мотел, Матл, да, я не знаю, как правильно ударение. Мател, наверное. Uh-huh. Вот. И фильм планировался очень давно, там, чуть ли, по-моему, не с нулевых. Он постоянно что-то, что-то, что-то переносился, переносился. там, Приходили одни режиссеры, другие уходили. Сначала даже роль Барби должна была исполнить не Марго Робби, а Энн Хэттуэй планировалась на роль Барби.
0: Мерлин монров какой. Мерлин. Ну, а Марлин...
1: ну, <laughs> ну не настолько понимаю. давно хотели снять фильм про Барби, не настолько давно. Вот, а потом в
0: 2018 что ли году или. Знаешь, кто мне кажется еще подошел бы на роль Барби, только я не знаю, она актриса же Эмбер Хёрт. Нет, не подошла бы да, она актриса. Нет, Эмбер Хёрд.
1: Нельзя, нельзя. Мне кажется, что, в принципе, Марго Робби — это дримкаст, потому что ну, у да, нее да, удивительная да. кукольно-ангельская внешность какая-то, при этом мне очень нравится, как она балансирует постоянно на грани коммерческого и авторского кинематографа, то есть она пришла там, в... снималась уже у Скорсезе, снималась у Квентина Тарантино, при этом весь мир ее знает как Харли Квинн, mm-hmm. Такую... а Харли Квинн — это DC то есть она такая, это прямо... Мейнстрим, uh, мейнстрим это целая франшиза. И вот она очень классно балансирует между этим, между вот авторским и э, зрительским единым, зрительским голливудским кинематографом студийным. И из-за того, что она играла Харли Квин, у нее какой-то потрясающий врожденный талант клоунессы. Это mm-hmm. невеликолепно. Невеликоле- просто и тут как-то все так срослось. И фильм, получается, Барби он авторский полностью. Это Грета Гервинг, она, Гервик, она очень крутая, авторская режиссерка. У него третий фильм. Первые два фильма «Леди Берт" и «Маленькие женщины» тоже про романы взросления такие очень красивые, про то, как про эмантипацию женщины. Вот И тут то же самое, по сути, но при этом Барби является главным хитом этого года. Глав... Это уже самый кассовый фильм этого года, 2023 Самый кассовый фильм в истории Warner Bros. они обогнали там Гарри Поттера. То есть... uh-huh. и... и вот это... Как-то соседствование вот этого авторского кинематографа и студийного блокбастера удивительно. И вот Марго Робби вообще органично. То есть, если Марга Робби была рождена для роли Барби, то Райан Гослинг был рожден для всех ролей сразу на свете. И мне очень нравится, в принципе, история, как Райан Гослинг согласился играть Кена. То есть Грета Гервинг, Гервинг, она написала сценарий вместе с своим мужем, э, режиссером Нового Буамбак. Uh-huh. Очень классный тоже режиссер. Она сначала начинала как актриса, снималась у него, потом перешла в кино, вот сняла два фильма, сняла третий, и тут он ей помогал с написанием сценария. Они в основном всегда работают в дуэте. И они изначально в роли Кена видели тоже... Подожди, то, подожди, подожди.
0: Я, я, прости. Я должен прервать тебе время для дурацкой шутки. Давай. А, я подумал, что вот у такой семьи, ну, там они оба режиссеры, да. они могут играть в, в такие, знаешь, радиовые игры по телефону. Я... Типа... Я медленно снимаю фильм. Это мы вырежем. Просто
1: сразу же я ухожу. Да, продолжаю. Так ладно. вот, да. Они видели сразу в роли Кена только Райана Гослинга. При том, ну, что Райан Гослинга я очень люблю. Но он уже староват чуть-чуть. Но ему уже за 40. Но после того, когда взяли Райана Гослинга, еще ну, была такая волна недоверия, что типа, блин, уже староват как будто. Потом появляется первый кадр Райана Гослинга в образе Кена. И интернет все сошел с ума, просто какое-то безумие было. И Райан Гослинг сам говорил, что это один из лучших сценариев, в принципе, который он читал. Uh-huh. А хотя он успел поработать и с Рефном, и с э, Терренсом Маликом, то есть у него тоже великолепная фильмография, и с режиссерами он выдающимся работал. И главное, что сподвигло его согласиться на роль Кена, у него две маленькие дочки, uh-huh. и он был на заднем дворе и увидел, как его дочки там играются в куклы, и кукла Кена валяется около мусора, рядом с каким-то, рядом с лимонной коркой. Он сфоткал это, отправил Гретти и сказал, я снимусь я, я сделаю это за всех кенов всего этого мира. И как сделал, а? Как сделал? Ну, он неплох. Он хорош, он чертовски хорош. Поэтому, да, Барби завирусилась бешено. Но в целом, тут актерский ансамбль такой, ну, правда, Марга Робби сейчас, наверное, одна из самых востребованных актрис нашего поколения. Райан Гослинг, ну, это тоже очень крутой актер. И плюс сам факт того, что эти два актера подписались на Барби. И тут еще, опять же, так на руку пошла вот эта конкуренция с геймером, которая на самом деле, я не знаю, это и не было конкуренции, они, наоборот, друг другу помогли как будто. Потому что вот эти вот обилие мемов «Барбингеймер» mm-hmm. в,
0: в один день, в один день. Я, я слышал, что вроде там уже на серьезных счетах кто-то с, пытается снять Ну, это в как, шутку тогда как, то да. Ну, типа какая-то там сортная студия буквально сделала какой-то безумный сценарий «Барбингеймера». Вот. Ну, то есть это очень круто, что... Два
1: таких фильма абсолютно разные. То есть вот розовый кукольно-пряничный фильм Грета Гервин соседствует с мрачным ужасным боёпиком Кристофера Нолана. Слушай, а
0: я бы сказал, что они примерно об
1: одном. Ну, а... Да, конечно, да. Не об одном мысли, которые остаются после просмотра, примерно схожи.
0: То есть после вкуса ну, не, такое. не я, я не так. Я бы сказал, что и то, и другое это такие остросоциальные да, фильмы конечно. на злобу современного американского общества. Ну, не только современного американского,
1: в принципе, мне кажется. Ну, и, и В контексте бат. И тот, и другой это прям такой сайт-гест, которого вот дух времени передают эти фильмы. И абсолютно точно. И очень круто, что вот они вышли вместе, угу. и вот это обилие мемов сделала их и, то, и тот, и другой фильм главными кинособытиями года. «Барби» уже самый кассовый фильм этого года, самый кассовый фильм в истории Warner Brothers. а самый кассовый бойопик в истории. Тот, и тоже там и до миллиарда осталось не так много. И это удивительно вообще, правда, удивительно. Последний раз вообще на моей памяти я пытался недавно вспомнить, угу. когда два таких фильма выходили в один день. Это был 94-й год, 23 сентября. И, 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 ну, какие 23 фильмы? Тогда вышел «Криминальное чтиво» в один день и «Побег из Шушенко.
0: Но сейчас об этом не помнит вообще никто. Да, Но, слушай, ну слушай, это просто такой год был. 94-й, он там же дофига. 94-й, нет. И, Или это 99-й. 99-й. лучший год да, в истории кино, да,
1: да. Да, да. 94-й, и там вышло два вот этих фильма в один день, которые до сих пор конкурируют там в списках AMD за IMDb и в других списках за звание лучшего фильма там истории кино». Тогда конкурировали и на цереминальном Киносезоне и бороль за внимание зрителей и кассу, и то же самое. Но об этом сейчас вообще практически никто не помнит, что они вышли в один день. А противостояние Барби и мне кажется, будут помнить вечно. Это правда. Это... поговорим об этом через год? Не, я думаю, что мы поговорим об этом через лет 10. Боюсь, что лет через 10 мы об этом и не вспомним. Я вспомню,
0: я точно вспомню. Я книгу об этом напишу. Ладно. ведет себя как типичный кинокритик. Смотри, у меня к тебе такой простой. Да, знаешь, я, я человек не, не вот не из этих ваших. вот. Представим, что на дворе у нас какой-нибудь 2007 или 2004 угу. и ты вот где-то посмотрел кино, а у меня ещё, ну нет вот этого постоянного доступа uh, а к, к интернету.
1: В 2004 мне 8 лет.
0: Ну да, допустим. И я такой, типа, Кирилл... Мне 8, мне 8. Ты можешь отвечать так, и вот тебе 8. Ну так вот, основной мой вопрос. Кирилл, про что фильм-то?
1: Если бы мне было 8, <смех>, чтобы я тебе ответил. Не, ну ты
0: можешь представить, что вот ты, ты сейчас попал туда. Ну вот просто про что фильм? Расскажи.
1: Я, я не хочу переносить себя. Зачем в 2004 год? Это ужасное время. <смех> <смех>
0: ну ладно, давай в, этом, давай в этом времени вместе представим, что я какого-то хрена попаданец из 2004-го, который какого-то черта ага. не имеет доступа к интернету, просрал всю эту маркетинговую компанию Барби вообще, ну не при делах, и вот про что фильм?
1: Ну как про что? Ну ты чего? Во-первых, во-первых, как по мне, это мы помнишь, обсуждали Гильермо Дель Торо Пиноккио? Да. Как по мне, это очень изящная вариация интерпретация Пиноккио про то, как кукла вот в итоге стала человеком. Но это, конечно, не об этом. Как по мне, главный мессенджер, ну тут удивительно, тут он... Фильма... он настолько в нем много идей, что он трещит от них порой по швам. То есть а, тут очень круто и показано, критикуется патриархат, критикуют а, вот этот сексуализированный стандарт и женской красоты. Очень и такая едкая критика на капитализм, но только который по итогу ни к чему не приводит, к сожалению. Да, там они критикуют этот капитализм, этот, эту, эту компанию, но в итоге вообще этот просто так остался заброшенной удочка, заброшенный крючок. Плюс тут про экзистенциальный кризис и в целом про вопрос самоидентификации. Сама идентификация. Про, да, про то, кого это быть человеком, что значит быть человеком.
0: Вот, и поэтому...
1: Ну, что тебе еще ответить? Я не знаю, uh-huh. что еще тебе okay. ответить про этот фильм.
0: Ну, ладно, интересно. Хотя, ну, у меня есть некоторые... А еще,
1: прошу прощения, uh-huh. я тебя перебью. Как по мне, в 2004-м этот фильм воспринимался совершенно по-иному. Uh-huh. Не из-за того, что не только привязки к времени, а из-за того, что, как по мне, Барби для меня является одним из самых ярких фильмов в постковидной эпохе который напоминает о том, как порой может быть болезненно возвращение в реальный мир после длительной самоизоляции. Где-то там у себя мирок создал, живешь в своем кукольном мирке, а потом, когда приходится возвращаться в реальный мир, это может быть болезненно. Поэтому без вот этого вот пройденного, пройденной пандемии, когда мы все были заперты и там кто-то сходил с ума, того, Представ... как Боберном в инсайде кто-то создал манимирок свой и потом не хотел возвращаться в реальный мир, то есть это еще тут рифмуется очень mm-hmm. сильно,
0: вот с этой постковидной эпохой. И появились термины «постковид». Так она уже давно появилась, так ну, да, чего, да. как только это все прошло. Опять-таки, мне кажется, нам достаточно сложно это прочувствовать, потому что у нас не так-то сильно. У нас, да, у нас э, чуть-чуть наплевательски этому да. относились. Ну, а... я, я вообще, например, ковид как-то прошел мимо меня. Я половину ковида просто ходил в офис, как ни в чем не бывало потом половину я просто улетел еще на Бали, еще, ну, типа, какой-то ковид такой, типа. Не, я был до... в селе у родителей, и, ну, я просто сидел
1: дома в селе у родителей, потому что там мне ходить-то и некуда было. но я чуть-чуть волновал, я такой алармист чуть-чуть, и я такой, все, я не, нико... вы приходите куда-то, уходите, не контактируйте со мной. Три дня я буквально там забарикадировал в своей комнате, сидел, играл в видеоигры, вот, как я проводил свою самоизоляцию.
0: ты, может, просто это хитрый, а не алармист. Не знаю, не знаю. Типа, знаешь, придумал повод сидеть и играть в компьютерные игры. Да. Я ларвист. Не подходите к да ним. мешайте. Вот. Окей, ладно. Я просто, смотри, я когда первый раз смотрел, я угу. такой тоже немножко потерялся, и я такой, типа, вот здесь такой-то мета здесь там про вот равенство женщин, да, да, или да. про а, неравенство женщин. Что-то, ну, там много-много было. А знаешь, я посмотрел второй раз, угу. и я даже записал. Сейчас я расскажу, как я теперь вижу. Давай. Этот фильм после второго. Но тут сразу надо понимать, учитывать, брать во внимание СПГС. Сейчас эти... Так, э... сейчас, Господи, теории за гору пойдут. Да, нет. Ну, короче, смотри, э, вообще весь этот фильм это некая аллюзия на современное демократическое пластмассовое общество американское. А именно на идею вот этого светлого доброго демократизма там, ну, mm-hmm. типа, либерализма. Ну, то, то есть знаешь, ну, такое... С налетом именно на оконство. То есть uh-huh. не, не, не демократия, как она должна быть, а демократия в то, что она вот сейчас превратилась. И, ну, вот в моем понимании Барби там uh-huh. представляет вот хомячка с промытыми мозгами типичного американца, который в эти идеи верит uh-huh. и верит, что это всегда будет, а потом внезапно задумывается о смерти. Потому что в таком виде демократия перестает работать. Сейчас США, ну, испытывает огромный кризис и вообще вся демократия западная. И здесь как бы идет, ну, мне так кажется, так, что так. это размышление о смерти вот текущего вот этого расклада. Угу. Острой, когда вот хомячок такой задумался, что типа, а что будет? Ну, там, смерть вот этого всего. И, например, когда там, помнишь, один из первых инсайтов Барби, когда на остановке там какая-то бабуля к ней подходит, и она говорит, так, ты очень красивая, это говорит, я знаю. И мне кажется, это некоторые тоже аллюзия, что это старая добрая Европа консервативная, а это Америка такая к ней обращается. И ты такая, да, типа, я в курсе, что у меня все хорошо. <с <с вот. Сейчас, подожди, сейчас будет. Я слушаю, я слушаю. Корпорация Мотел, эти все чуваки, это правительство США. И вот когда они узнают, что один из их хомячков внезапно что-то начал понимать, они спешат вернуть его в коробку, вернуть все как было. А, например, мама и дочь. Это это представители американского общества старшее поколение и младшее. И как бы вот старшее поколение, ну мама, которая рисовала Барби, то есть она та, которая по сути начала сомневаться в том, что это все работает, mm-hmm. то есть она принесла вот в образ Барби, то есть она смутила вот этого хомячка, mm-hmm. а- она попросила смуту старшей, потому что она более мудрая. Но разруливать им только вместе, то есть вместе с младшим поколением, они едут в этот демократический мир и там все налаживают. Причем вот этот Барбиленд э, это так. типа как, Платон, как у Платона мир идей и мир реальный. Mm-hmm. И вот Барбиленд это типа идея демократии которая вот в текущем виде не работает, и они отправились туда ее починить. А, а следом за ними народ пошел чинить идею демократии, но это не понравилось правительству, и правительство попездавало следом за ними. Господи. Вот, сейчас подождите. И еще один косвенный признак того, что это именно так, это в Барби Лэнди, в этой... Демократии идеальной Там у них президент это чернокожая женщина uh-huh. И это очевидно уже Всем понятно, что в 24-м будет Мишель Обама баллотироваться uh-huh. И что это типа вот как раз повесточка Современной Америки опять-таки Чернокожая женщина-президент Прикол вот насчет правительства Что когда вот там начинаются вот эти изменения так. Они сначала против Но там такая фраза, говорят Ну типа продаваться это будет идеально И да, Мотел да, такие, да, все да, окей да, да. Пускай так и будет. И это вот, собственно, то, как, ну, как мне кажется, это типа явная аллюзия на современное правительство американское, которому важны только деньги. Не, не президента, а именно правительство. То есть их вот эта структура двухпалатная которая чисто ну, ради денег это все делает. Классический, вот этот из тысячеликого героя то есть путь героя, который проходит Барби, это как раз переход хомячка, который просто следует вот каким-то навеянным снаружи идеалом, в mm-hmm. позицию человека, который сам решает, кто он и что как единственный выход разрешения текущего кризиса. И как будто бы вот речь была про социальный политический кризис современного западного мира.
1: Блин, знаешь, э, я несколько месяцев назад читал книгу Алексея Юсева «Кинополитика», где он вот (смех), разбирал тоже какие-то блокбастеры и искал в них политповестку. И там порой такой СПГС, где там э, что-то он привязывал в «Третьих людях черных», потому что герой отказывает пить шоколадное молоко. Он это как-то привязал к политике, это когда Мишель Обама а, что-то запретили в школьных обедах давать детям шоколадное молоко. И, то есть он это как-то все привязал или там, что mm-hmm. «Линкольн. Охотник на вампиров» ужасный фильм Бекмамбетова, это чуть ли не... «От до воспевания Обамы», и я думаю, господи, ты должен написать такую же книгу просто. Ну, ты должен, обязан написать Не, такую ну, же книгу. Ну, даже в
0: рамках Барпи, смотри, у меня тут осталось еще парочка косвенных признаков. Так. Например, помнишь, там вот есть правительство, мотел которые всем, типа, рулят. А а где-то там у них в закромах живет, типа, призрак вот этой основательницы. И я так понимаю, что это все-таки тоже такая отсылка на, ну, либо на отцов-основателей, либо на тех, кто придумывал когда-то демократию как-то. Сейчас уже вообще вот, типа, современное правительство никаким образом к идеям демократии, ну, прямого отношения не имеет, уже все испортилось. Но вот Типа вот такая отсылочка туда. А еще вспомни, как э, в конце, когда Барби пришла к гинекологу, Гинекологу. как она представилась. Барбара Хендлер. Хендлер по-английски это тот, кто разруливает руками, типа, э, ну то есть опять-таки от человека, который просто слепо следует к тому, кто сейчас... От Барби у нее значит. Да, Хендлер, типа тот, кто ну, разруливатель. Помнишь физрука? Тот говорил, что я решала. Вот, Барби в конце стала Нагиевым, короче. И, наконец... И, наконец, последнее тоже, ну, мне кажется, последнее по очереди, но не последнее по значению, но для меня очевидная такая подсказка того, что в этом фильме что-то вкладывается больше, чем есть на первый взгляд. Это вот эти пять-шесть визуальных отсылок подряд на Матрицу. А Матрица — это один из самых знаменитых фильмов, где ставился собственно под вопрос вот человек как раб, который осознает себя и преодолевает рабство. И здесь вот эта аллюзия на Матрицу, мне кажется, это как раз ради того, чтобы подчеркнуть, что вот это этот фильм это тоже про рабство, только современное более и про преодоление вот социального кризиса.
1: Блин, ну не знаю, вкладывал. Ну, опять же, очень много смыслов, очень много идей. Не смыслов идей, очень много идей в Барби. Угу. Очень много идей. И от этого, да, я уже говорил, что она порой трещит по швам и чуть не разбивается на некоторые куски отдельно работающие. Благо, там как-то их все скрепляет. Uh, но я не знаю, вкладывала ли правда Грета Гервика и Бомбах вот именно такой политический подтекст вот эту вот критику демократии. Но этим же и прекрасен авторский кинематограф, то, что там огромное поле для интерпретации размышлений. Mm-hmm. И, возмо- и чем прекрасен авторский кинематограф еще, порой ты видишь то, что в туда
0: Режиссеры никогда в жизни не вкладывали. Ну, может быть, но опять-таки мне кажется, здесь слишком ну о- очень много там. Да- даже я сейчас прошелся по общей картине, но там же хватает прямых каких-то вещей. То есть, у них, помнишь, выборы, президент, парламент, там типа конституцию. Да, да. То-, то есть они туда прям сознательно несут политику, вот ну, в этом Барби
1: Ну, а тема феминизма, она тоже сейчас уже неизменно с политикой идет связана. Ну, так что пожалуй. Поэтому... Это но... фильм в любом случае по- политическую конъюнктуру попадает. Да, на но меня. насчет
0: феминизма, я, я, кстати, вообще не уверен, что это такой профеминистический, как по мне, это наоборот антифеминистический фильм вполне себе... Во-первых, смотри, там вот ты говоришь, что десексуализация образа, при том, там все максимально красивые, то есть Барби, вот вся это первое, ну, то есть все очень красивые. Но они поэтому и... Представляю... Хотя, хотя там была одна неканоничная Барби, толстая, которой, ну, не было игрушки толстый, но ее воткнули вот ради э, инклюзивности. Ну черт, а ты изучал все, 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 все ну, Барби? Я думаю, слушай, что так, была. Уверен, просто что помнишь, была. там в конце в титрах показывают всяких разных Барби, и там были почти все, но толстые Барби. Да, брось. Ее то бы точно за, показали более чем полвека. Я не думаю, что все взяли титры пока уместились. Бы. Мне кажется, ну, там да. Было. Но все равно у меня почему-то есть ощущение, что, ну, это один из канонов Барби, что Барби все-таки худая. И, типа то, толстых Барби скорее всего не было, но в современной реалии опять-таки обязали. И вот появилась инклюзивная толстая Барби. Но опять-таки, но опять она все равно очень такая, типа, симпатичная, там в косметике, вся. И то есть это даже даже толстенькую женщину все равно ее очень сексуализировали. Вот. И, во-первых, вот этот пер- первый признак, второй признак насколько легко и прекрасно девушки пошли на поводу у Кена, когда он туда принес свой патриархат, и все-таки типа Вау, не надо думать, как здорово, как классно. Это второй момент. То есть. При том, что обрати внимание, для того чтобы девушки перешли вот в этот режим, чтобы им было комфортно в патриархате, специального чего-то делать не надо было. Тебе просто рассказали, попробовали. ну, не, те просто попробовали, и всем зашло. А вот для того, чтобы обратный процесс сделать, им пришлось каким-то гипнозом заниматься. Не гипнозом, а просто криком души. Криком да, да. Души. Но, но тем не менее, то есть они по одному отлавливали и вот сознательно, да, насильно да. возвращали вот в то состояние. Но это такое у них там было. Вот, Коллективное а, бессознательное, да, когда а, пришел кем. А еще потом девушки собрались всей толпой. Ну, вот когда они вот там, типа, а. сделали заговор, устроили провокацию, то есть инициировали насилие. и даже Даже после этого насилия инициированного и обмана Мужчины там все равно консолидировались в какой-то момент поняли, что все надо разрешать дружбой и типа пришли, а те им, ну, типа наваляли. То есть здесь как будто бы, ну если подумать чуть-чуть на шаг вперед, то здесь строй вот такой женский профеминистический он показан с негативной стороны. Нет, тут и достается... это скорее про обратную дискриминацию. Я, я в этом увидел больше посылов на тему обратной дискриминации, чем на.
1: Здесь суть в том, что достается вообще всем. Я когда писал и да, тут достается и патриархату, и потом достается и самой этой стереотипной Барби за то, что она так, ну, наихудшим образом обращалась с Кеном. Mm-hmm. Там же прям потом она просит у него прощения. Да, там, опять же, она и критикует этот Мотел, uh, mm-hmm. Но при этом критика никуда не приводит. Она там что только критикует и все идеи патриархата, но потом сама же, да, демонстрирует, что, в принципе, когда там пришел Кен, патриархат, да, как-то все девушки там, ну, просто
0: ничего, там, не, не, ничего страшного как будто не...
1: Нет, ладно, это мы вырежем.
0: Да не, не, мне кажется, просто там, знаешь, очень хорошую, правильную тему, я про нее тоже уже давненько говорю, что, ну, поднимают в этом фильме, про то, что почему-то борьба с дискриминацией в какой-то момент превратилась в обратную дискриминацию. То есть те, кого раньше ущемляют, ущемляли, сейчас сами хотят ущемлять тех, кто ущемлял их Никто не хочет мира, то есть, все вот так вот в качели играют. Раньше вы нас ущемляли, значит, сегодня мы вас будем. Я не думаю, что это так работает. Это какие-то, наверное, ну,
1: меньшинства. Большинство-то просто хочет отстоять свои
0: права. Ну, большинство, всё. но мы сейчас говорим про тех, кто, кого слышно. И вот, ну, типа, всякие рад феминистки, там, типа БЛМ и вся вот эта вот история, она же такое, ну, типа, ну, я не знаю, может, я в пузыре нахожусь. Ну, то есть, большинству действительно, любой нормальный человек, хочет мира, спокойствия, равенства, там, дружбы, мира, Бачки, условно. Ну, я, я сам такой. Uh-huh. Но из активистов, то есть современный активизм как-то сильно радикализировался, и он как бы хочет ударить в ответку. Он не хочет мира, он хочет пиздить в ответ. И как будто бы вот над эту проблему вытаскивает этот фильм. Он показывает, как это работает, что вот там, типа, пришли патриархат, потом пришли какие-то вот это движения сделали абсолютно ту же самую хуйню, только в обратную сторону. Ну, то есть это не показано как что-то позитивное. То есть и там еще помнишь, были Стебы: что когда мужчины в парламенте появятся примерно столько же, сколько женщин в реальном мире, то есть сказали, что и там, и там залупа. Ну, типа нету... Вот, вот классная тема. Этот фильм не показывает идеального решения. Он подсвечивает... Так, потому что его нет. Да, он подсвечивает проблемы. Которые, да, да, да. Всесторонние. Но, но он вот там может показаться, там же есть вот это ощущение хэппи-энда, но, но по факту там никакого хэппи-энда нет. То есть они, но... они в барби ничего толкового по итогу не сделали. Ну, стоп, они там
1: вроде мужчинам позволили быть, занимать
0: места в суде. Какие-то ни- да, низшие, да, да. низшие места и сказали, что вы, возможно, подниметесь выше, да, когда в реальном мире. Ну, то есть, мире, то, то есть ну, такая зерно, же залупа. Зерно
1: надежды уже посеяно, зерно надежды посеяно. Я верю, что там в Барбиленде будет потом все существовать
0: органично, потому ну, что... может быть. Потенциально одна из тоже идей, которые могли здесь быть заложены, это упор на индивидуализм, как одно из основных ценностей, ну, типа, либ- либерализма и в- вообще, опять-таки, современных западных ценностей, что каждый человек может добиться чего угодно. трата индивидуализм. И поэтому, возможно, они так... Помнишь, что вот это вот... Ну, как будто бы я в этом увидел, когда Барби говорит, что... Вот Кен говорит, что всегда есть Барби и Кен, а Барби говорит, давай, будет есть Барби и есть, и есть Кен. Да, и я в этом вижу некий удар в сторону, опять-таки, традиционных ценностей, то есть никакой дуальности, и никакой спаренности, что вот есть пара, а есть только отдельно один человек, отдельно другой. И вот этот индивидуализм это как типа вот ценность э, либеральной программы. Ну, не знаю. Ну,
1: это же круто, наоборот, потому что неправильно говорить о человеке в привязке к кому-то, к твоему партнеру. И да, и есть, есть Барби, пусть будет отдельный Кен. Потому что ну, исторически так сложилось, что. Я сейчас не буду говорить там про институт семьи, давай поговорим про Кена. Просто про Кена. Так. Вот. Но исторически так сложилось, что кто такой Кен? Это просто какой-то игрушка мужчины, который идет в комплекте с Барби. Я помню, у меня младшая сестра, когда играла в Барби, Кен постоянно валялся где-то. Вот. И тут в Кене, конечно же, легко узнать. Ну,
0: а знаешь почему? Почему? Ну, это, это же очень легко объясняется. То есть это очень просто. И, и более того, это нормально. Потому что Барби, куклы, традиционная, это игры для девочек. Ну, конечно. То есть машинки для мальчиков, куклы для девочек. И когда маленький ребенок играет с куклами, ему в первую очередь нужна кукла, с которой он ассоциирует себя. То есть если бы в куклы играли мальчики в основном, ну, и я в этом ничего плохого не вижу, то мальчики бы играли... Мальчики, ну, ну, типа, мальчики, мальчики играли, играли в куклы Бэтменом Да-да-да, да, вот. да, просто это супергерой либо роботы. Да, опять-таки, потому что ну, с собой ассоциировать гораздо проще человека своего ну, пола. Да, да, и да. типа нет в этом ничего плохого в том, что Кен дополнительный. Он буквально дополнительный, потому что Барби — это женская офигенная игрушка для девочек. Ну
1: вот, а теперь Кен проходит путь эмансипации. Это понимаешь, это еще и роман взросления. Мне очень нравится, как Кен начинается... Там же с чего, говорят, начинается фильм, что у Барби каждый день проходит классно, у Кена день проходит классно, только если Барби на него обратила внимание. Да. Это, ну... И ты сидишь, смотришь на него и думаешь, блин, ну это же я. Ну, кстати, в, в
0: этом, смотри, а в этом я тоже увидел интересную и тоже не, не сказал бы, что это профеминистическая идея, это идея про то, что вот эта объективизация женщины, она имеет двойное, двойное дно. То есть, с одной стороны, плохо то, что там женщина не имеет там права голоса и воспринимается как объект. Ну, понятно, это не, не очень хорошо. А с другой стороны, все вокруг превращается в гонку мужчин за женщинами и типа в соревновании у кого пиписька больше и женщина всегда в позиции женщины выбирающая она говорит да либо говорит нет а остальные мужчины должны ее добиваться и вот эта идея она не нравится феминисткам она и мне не нравится сейчас но, но она ужасно присутствует ужасно звучит если честно не она звучит ужасно но тем не менее это присутствует всегда ну то, то есть то традиционное то общество в котором мы выжили подразумевает что мужчина должен что-то заработать там добиться показать там кошелек, показать свои м- мужчинские качества что-то я как-то без этого справляюсь всегда. Так, На это, харизме, да, конечно, это понятно. <сих> <сих> не, слушай, да я... нет, но я понимаю, <сих> что я, 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 я не. Я понимаю, беру понимаю. В расчет ну там типа реальную любовь, там отношения, чувства, это все гораздо сложнее. Я говорю общую какую-то картину. Я понимаю, вот да, картину. да, да, да. И она тут тоже как бы подсвечена, вот как раз на примере Кена. Ну,
1: все, что в принципе, все, что нравится Кена, мне очень понравилось. И то, как он пришел к патриархату, по сути, это просто из-за своих комплексов, из-за того, что он просто, ну, хочет выделяться, потому что он постоянно уступает этому ну, другому нет, Кену. Нет, да, нет, да, и потом... Ему
0: просто понравились кони. Он нормальный казах, ты не понимаешь. Да, ладно. Я, кстати, вот, я как человек рода из Казахстана, я прям кайфовал, бы, сколько в этом фильме коней, и какое им хорошее, вот, да. ну, типа, отвели место. Да. да, ну вот, то есть,
1: yeah. и Кен, когда вот э, приходит к этому патриархату в надежде, что сейчас он станет самым крутым, и сейчас это решит и все эту проблемы, и понимает, что в патриархате это счастье он тоже не находит. И в целом он потом говорит, что на все это он пошел только для того, что, ну, он израненный мальчик, там, и в эмоциональном плане, он мальчик, который там просто все, все время пытается бегать за красивой девочкой, она не очень на него, не особо обращает на него внимание и вот он думает, что будет. Выкинуть такое. Вот, решил, налюбовался конями, прочитал <свят> 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 книжку про тачки, купил себе часы и решил, что вот он будет строить патриархат. Получился у него не, не очень хорошо. Патриархат ни к чему хорошему не привел. И потом то, что сменилось, там тоже, ну как, может, ты, ты уже упоминал, особенно ничего не поменялось. Обрати то внимание, что... И
0: в нет нигде вообще. Да, и обрати внимание, что его вот наивные воззрения на патриархат, uh-huh. к... в которых чувствуется некая трансляция наивных воззрений на патриархат, опять-таки, ротфеминистической прослойки населения, как они разбиваются а то, когда он такой, типа, я мужчина, поэтому... Да, да, а ему говорят, как бы ты пошел. Диплом, да, да, конечно. Пошел нахуй.
1: Ну вот, я говорю, тут вообще всем достается. да, да, Вообще всем. это круто, да. круто. Очень согласен.
0: Классно. То то, что Барби никого не пожалела. Да, а, типа, абсолютно прошла разда... по всем. Да, раздала люлячик всем, это мне действительно понравилось. Там досталось буквально Да, каждому.
1: Мне очень нравится, что он, ну, он в нем очень много феминистических идей, правда. Только, только коня мне досталось. Конь, конь, хороший, конь хороший, конь прекрасный. Да. Но при этом а, тут и говорят про место белого цисгендерного мужчины в этом каком-то сходящем с ума мире. Потому что Кен, ну вот он что, он не знает, куда сядеть вообще. И я надеюсь, надеюсь, что будет сольный фильм про Кена, где Райан Гослинг будет ходить искать себя. Очень надеюсь, потому что, ну, я не знаю, он крал все внимание вообще, когда он появлялся. Он настолько очарователен был и органичен в роли Кена. И сейчас Warner Brothers, Brothers уже объявили, что выдвигают, будут продвигать Барби на Оскар, и они будут выдвигать Райана Гослинга на соискание премии Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. И я очень надеюсь, что он в итоге заслужит номинацию, потому что, ну, как по мне, он заслужит ее. И вот это его песня просто кен я сидел когда играл эту песню думаю как же он хороший. хорош а он уже...
0: второго плана мне казалось да нет но он второго
1: плана главный герой все-таки маргарби у нее и экранов времени намного больше и она двигает сюжет все-таки история сосредоточена на барби опять же кен здесь <laughs> идет как приложение вот
0: ну возможно
1: да. и еще мне очень нравится что вот опять же барби мы как я уже говорил это такое авторское высказывание которое в котором очень много идей, но прям ну нагромождено огромным количеством идей при этом это прям такой традиционный студийный блокбастер, вроде комедия, и тебе в итоге поначалу тебе смешно, потом это какая-то экзистенциальная драма, критикующая вообще все на свете, все, что только можно, и социальная драма, а еще в какой-то момент это мюзикл превращается, когда Кен начинает петь, и мы понимаем, что вот в этой песне просто Кен раскрывается персонаж. А мюзикл это как раз то, когда за счет песни что-то либо сюжет двигается, либо персонаж раскрывается. И то есть такая мультижанровость тоже в Барби присутствует, хотя на первый
0: взгляд кажется, ну просто розовая пряничная комедия. Mm-hmm. Ну кстати, кстати об этом, это вообще вещь, которая мне очень понравилась, и это то, за что в моей личном, в моем э, субъективном mm-hmm. оценочном суждении Барби заработала не один плюсик. Это следствие авторского, опять-таки происхождения фильма, это то, насколько пренебрежительно, Барби относилась к канонам жанра, к тому, как делают фильмы. Да, да. То там, блять, му- мюзикл посреди фильма внезапно вообще без предупреждения. Это реклама, какая-то собака с какашками. Ломание четвертой стены, То есть четвёртой Не подходит
1: на эту роль. Там, да, 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 да. И,
0: ну, и, и, типа, и вот эта дича Блин. постоянно там какая-то творится, и это развлекает. Да, То да, есть да, это да. фильм, ну честно сказать, он ощущается подзатянутым даже несмотря на это. Блин, Но... вообще на одном дыхании. Да, но, и, но для меня, если бы не было вот этого развлекалого в виде того, а давайте мы вот здесь вот внезапно сделаем да. какую-то странную поебень посреди фильма, <свят> ну, благодаря этому он стал прям сильно веселее. Да и в целом, вот
1: опять же, я говорю, он соседствует на грани вот авторского и студийного кинематографа, и более того, он мечется от какого-то вообще, вот как ты сказал, он ломает все шаблоны и вот эти традиционную канву, угу. он мечется от новаторства, прям нахального какого-то новаторства. При этом он проповедует традиционные ценности для современной для современных, он вообще да говорит нет. о традиционных ценностях. Где? Ну, так,
0: нет. Какие традиционные ценности? Все, ну все, что с- тут сказано
1: про Барби, все вот эти идеи, которые заложены, это так или
0: иначе сейчас вообще везде, во всех фильмах мы видим. Вот и он. Ш- ну подожди, что, что такое традиционные ценности по-твоему? Давай так. То, по-моему, ну, началось опять вот не, это. Ну, вот. На... Давай, объясняй, что ты имел в виду, не, давай. Не, не не просто чтобы не путать терминологии. То есть, если ты говоришь, что Барби прода... проповедует современные ценности. Хорошо, о- современные. О- окей, но... да. Да, да. Это традиционные просто традиционные ценности. ценности, это немножко не то. Ну что, смотря,
1: что то- по традиционным то-, то
0: есть традиционные ценности ⁇ это ценности, которые традиционны для какого-то народа. То есть есть, например, американские традиционные ценности. Это... Легбес, уважаемые слушатели. Ну, да. это свой домик, там вот эта вот американская мечта, вот это вот все. Они вот это вкладывают. Семья какая-нибудь. То есть в Индии... Традиционные ценности включают в себя там, продолжение вот этой кастовой вот этой всей истории с варными и прочим, там следование ну, зову своих предков и так далее. В России традиционные ценности это вон, ну тоже опять-таки семья, там, патриотизм, православие и так далее. Ну, у то, у то меня... есть традиционные ценности ничего из этого нет. Ну, и это нормально. Но я к тому, что традиционные ценности это вполне понятный термин, который характерен для каждой там, эпохи страны. Ну, как мне кажется, и здесь, сейчас здесь для речь США... идет. Просто про... Но, опять-таки, это не традиционные ценности. Ну, не это
1: недавно возникло. Ты же сам сказал, для эпохи страны. Сейчас у нас эпоха такая, где в США
0: вот это, что показывает, транслирует Барби, является традиционным уже. Ну, нет. Смотри, я все-таки считаю, что вся вот эта ЛГБТК+, плюс там, трансгендерная, что-то вот эта вот повесточка, там, тема с и вот со всей вот этой движухой, вот этой современной, это пока еще, слава богу, нетрадиционные ценности. Это то, что сейчас так, ну, активно слава пиарится Богу. ну, это то что активно пиарится но это не традиция все еще ну... то есть возможно ли если лет через 50 это все окрепнет и вот выместит с собой вот все, все традиционные вещи что достаточно сложно себе представить без например технического прогресса то есть скорее всего это все классно выстрелит и действительно сможет стать вот прям такими глубинными традиционными ценностями когда а научится делать детей без участия людей то есть выращивать в пробирках и б делать трансгендерные вот эти переходы а без, а, ну, так, что никто никогда в жизни не отличит, и это не вредит здоровью. Вот, когда вот эти вот два аспекта, ну, устаканятся, после этого, возможно, общество сможет принять как норму вот, вот такую ситуацию, и вот после этого уже весь этот индивидуализм и все остальное может становиться традиционной ценностью.
1: Ну, для кого-то, я думаю, что это уже норма, поэтому...
0: Норма и традиция — это разные вещи, то есть это важно. Хорошо. Задушнил. Как обычно просто, как обычно, как обычно. Ну ладно, так вот,
1: мечется от вот этого какого-то нахального новаторства mm-hmm. и проповедования современных ценностей. Спасибо, Кирилл. Все вот это вот спич огромный мы вырежем просто. Не надо. Я бы вырезал душно. Вот, Ну то есть да, Барби мне очень нравится, что он как-то состыкуется, соседствует и там, и там, и там, и там. И, там. и как ни посмотри, он... Э, Фильм-парадокс, правда, и неудивительно, что... Ну, там и маркетинговая компания, конечно, была сумасшедшая у Барби, абсолютно, и, ну, вот эти все мемы помогли, и поэтому неудивительно, что сейчас это самый кассовый фильм 2023 года и самый кассовый фильм в истории Warner Brothers. а Warner Brothers, как бы, ну, тоже у них полно там фильмов-миллиардников. Там и Темный рыцарь, и Гарри Поттер, каждый часть чуть ли не миллиард собирал. То есть Барби как бы заслуженно выходит на это первое место и заслуженно, что именно Грета Гервик становится. Режиссеркой, который самый кассовой режиссеркой, самый уже, наверное, облюбованный Голливудом и авторским кинематографом, потому что, ну правда, талантливая, очень талантливая постановщица. Но ну, это было еще понятно по ее первым фильмам. Мне очень нравится ее а, первый фильм Дядя Слушай,
0: Берк. а вот интересно, а почему мы говорим режиссерка?
1: Потому что я за феминитивы. Русский язык может адаптироваться. У нас всегда была повариха, всегда была
0: уборщица. Почему не, не может быть? Ну, но он может со временем, ну, как бы, потому что сейчас нормальная форма это режиссер. Нет, есть но, феминитивы, не, поэтому. Ну, феминитивы нету такого в, в, в лингвистике. Это, это новое слово, которое еще не но выкиплено нормами. Ну, а язык
1: мне. и должен меняться. Если не да, будет язык да. меняться, не появляться новых слов, мы будем говорить на мертвом языке каком-то. Это, да, на, но просто, ну, на, на, на мой
0: взгляд, попытка искусственно внедрить минитивы это дилетантский прескриптивизм. Хотя лучше в языке следовать нормам дескриптивизма. То есть, когда появятся нормы, новые, тогда их описываем и считаем, что это норма. Опять очередная рубрика — духоты. <связь> большая. Не, не, ну просто я большое про другое подумал, что я понимаю, когда, например, вот человек, например, есть режиссер, которая, э, ну, российский, которая, вот она за феминитивы, и она говорит, зовите меня режиссерка, и я здесь вообще ничего плохого не вижу, это, конечно, немножко напряжно, потому что почему-то мне надо следить за какими-то там внутренними загонами человека э, конкретного Вместо того, чтобы просто знать нормы русского языка Это немножко странно, но в целом ок То есть если человек хочет, чтобы его каким-то образом называли И он смог до меня это донести Ну и я благосклонен к этому человеку Ну типа окей, режиссерка А здесь это какой-то заморский человек Который вообще даже не знает, что бывают формы женские Там мужские, что бывают феминитивы, мускулинитивы и называть ее режиссеркой, вот я в этом думаю, наверное, это содержится некий посыл в этом, как раз дает понять, что режиссер, вот этот девушка-режиссер, К она как раз, ну, собственно, топит за феминизм. И вот Использование феминитива, то есть вот женщина-режиссер это та, которая снимает хорошие фильмы. А женщина-режиссерка, по ней не поймешь, хорошие она снимает фильмы или плохие, зато можно точно знать, что она профеминистические снимает. Но это такой акцент, который появляется в русском языке, как будто бы...
1: Yeah, yeah. <laughs> я не знаю, я не буду комментировать <laughs> Не буду. <laughs> Лучше мы вернемся к Барбе. То еще можно про него сказать. Мне, во-первых, я в восторге от открывающей сцены. Ее, правда, уже спалили Ну, ее выпускали как первым трейлером Это амаш, аллюзия, парафраз Что угодно Космическая одиссея для Кубрика mm-hmm. Великолепно, <laughs> вообще потрясающе Плюс, да, ты уже упоминал, что отсылки на Матрицу Плюс э, очень сильно похоже на шоу Трумана в каком-то моменте. Как, смотрел шоу Трумана с Джимом Келли? Ну да, конечно, вот, но вот. я что-то
0: не помню там такого. Что не помнишь, как он пытался вырваться в реальный мир? Ну, там, там ну, немножко было про другое. Возможно, похоже, знаешь, какая сцена, когда в начале Барби идет и со всеми здоровается? Он там тоже, типа, вначале он ходил со всеми, здоровался, и все такие привет, «привет, Вот,
1: и, ну, как я еще говорил, мне очень сильно это Пиноккио напомнило вот эту историю, то, что кукла становится человеком, в итоге переходит в
0: реальный мир, угу. вот. Мне вообще, кстати, вот мне Пиноккио вообще никак это не напомнило, ну, там вот, мне что-то ёкнуло-ёкнуло. А, кстати, есть идея, почему Барби в конце пришла к гинекологу, она решила прорезать себе вагину? Ну, она же до этого говорила, да, что у не, да, нет что... вагины.
1: А Кен говорил, что все у него есть, поэтому, <laughs> я не знаю, может просто, опять же, я не думаю, что ради такой операции нужно идти к гинекологу. Возможно, все-таки там что-то
0: все-таки. В смысле?
1: А кому? Раз гинеколог бы делать такую операцию? Мне кажется, хирург. Не, какому-то...
0: ну это хирург, но, но ты вначале тебе нужно по-любому какую-то консультацию, наверняка с теми ребятами, которые. Я не которые... хочу
1: обсуждать гениталии. Да подожди. Не хочу, да. Они что-то в какие-то Ой, гениталии, еще что-то. Нет. В этом фильме обсуждали гениталии, Кирин. Ну да, это было весело, очень смешно смотреть
0: за Кеном, как он все у меня есть. Вот. Может, он наебал. Ну, ты видел игрушки с Кеном? Ну, ты ты видел у него... Прикинь, если бы в маленьких вот этих игрушках для маленьких девочек были Кены с хуями, с огромным хуищем. Это, кстати, одна из моих любимых фраз в Барби. Это когда у этого председателя Маттел, когда спрашивают, ну, что-то там... Говорят про деньги, он говорит, ты что, думаешь, это все ради денег? <laughs> То есть я просто хотел доставлять удовольствие маленьким девочкам <laughs> минимально криповым способом. <laughs> да, не поймите меня
1: неправильно, что-то он такое добавил. Вот я не знаю, что мы так по поводу Барби, вот мы поговорили про смысл ее, которые закладывались, там их опять очень много, и про вот этот поколенческий конфликт, тоже про взаимоотношения родителей и детей. Я, мне очень понравилось технически, как она выполнена, вот эта э, летящая плавно камера, которая вообще в начале механические движения какие-то повторяет. Просто когда вот только открываешь сцены, mm-hmm. и Марго Робби встает, камера прям просто вот так
0: вот за ней Слин, mm, следует, типа следует Длинная проводка да, такая, да, да б, б, без переходов.
1: — да. очень классно выполнена технически, то есть он и снят очень красиво, и ну, реально ощущение вот этого кукольного мира прям присутствовало.
0: Особенно, когда какашки были у собаки <с такие <с пластмассовые. Да, да, да. То есть, как по
1: мне, он... если Ну, его уже начинают продвигать на «Оскар», я думаю, что не только на «Оскар», а в целом на всем церемониальном киносезоне он еще сможет пошуметь. И я думаю, что что-то он даже сможет заберет. Возможно... Господи, я не знаю, если Райан Гослинг получит Оскар за роль Кена... Это а уже... у него есть уже Оскар? Нет? Нет, у него две номинации только на Оскар, у него две номинации. Ну а зачем? за чём? За Лала Лэнд и за Полу Нельсон. Полу Нельсон — это где он играл эм, учителя с героиновой зависимостью. А
0: кто в драйве играл? Райан Гослинг. В он же, да? Да,
1: да, да, он... <свист> я надеюсь, что вот если будет спинов про Кена, а вроде ходят слухи же, что будет сольный пин про Кена, он придет к тому, что он станет водителем, <свист> и так под... и Барби окажется приквелом Драйва. <свист> я <свист> хочу этого невероятно. <свист> Все единая киновселенная Барби. Вот. Ну и так, да, я думаю, что в киносезоне наградном Барби точно еще заявит о себе, и пошумит и что-то там, наверное, отберет у кого-то 100%. Mm-hmm. Там и Open Gamer, конечно, будет шуметь и греметь. Ну, да. ну кстати... Да все, все технические номинации заберет Оппенгеймер. Звуковые, ну, зву... Мне, out-
0: честно Gamer. говоря, кстати, Open Gamer, ну, он понравился, но он меньше, чем Барби мне понравился. А мне ну, побольше, нет. чем Барби понравился, прям побольше.
1: Ну, я и Барби очень сильно, мне очень сильно понравилась Барби. То есть это такой прям... Манифест, это очень яркий, невероятно смешной фильм такой, ну прям фильм, это вот летний блокбастер, то, что вкладывает, то, что должно быть вложено в летний блокбастер, то есть это вроде и развлечение, но при этом фильм, в котором есть какая-то идея, вот, Барби идеально вообще подходит. А Пингеймер — это такое прям, ну, ну, очень злободневно, и даже зло, очень злободневно, когда вот сейчас живем в такую эпоху, когда
0: угроза ядерной войны стала опять и буквально осязаемой, а Пингеймер прям страшнее смотреть было. Ну, такое, не знаю, мне кажется, он немножко вот как раз хайпует на всех вот этих страхах. Так он и же его... намного раньше стал, Нолан, сделать да, этот фильм, по... просто Я, я понимаю, но, не, это очень актуальные страхи, на них можно хайповать до, до конца. В, как, ну, в тот момент, когда... К
1: сожалению, да. Но о чем, собственно, потом Оппенгеймер говорит с Эйнштейном? Помнишь, я к тебе приносил? Который да. запустит
0: реакцию, которую не остановить? Мы это и сделали. То да, есть... да, да. А еще меня немножко смущает, что все-таки как будто бы хотелось бы больше историчности, больше какой-то... А
1: мне наоборот понравилось, что Нолан не стал закапываться вот эти в исторические сводки, факты, а показывал просто, ну, все пожирающие чувства вины создателя вот этого Прометея, который принес огонь и не смог его подушить. Ну... И то, как он вот это Флагеланством занимался, и про то, как. что вообще монструозное создание, какой разрушительной силы он принес в этот мир и какие последствия это. этого. Мне наоборот очень понравилось, что Но он именно на этом сконцентрировался. Ну, может быть, на вкус и цвет, Да, говорить. потому что, ну, биографию можно исторический сводки можно прочитать, я думаю, в Википедии, наверное, в я думаю, есть фильмы, а то, что вот как-то это художественно, мне прям это понравилось, что от фильма не веет документалистика, а веет прям таким художественным, очень мощным высказыванием. Ну, как
0: будто бы наоборот, там, он с претензией на документализм сделан, там, вот эти вот вставки черно белые то, то есть, вот в том-то... Это, наоборот, иди... очень круто, но ну, это вот, не, не ну, документализм. Ну, это... Но, но у меня есть ощущение, что вот он мимикрирует, он пытается подать себе как что-то такое максимально историческое. Чем он не является по факту. Не и... знаю, я тут, тут не соглашусь. И но... это меня немножко смутило. Ну ничего страшного.
1: В любом случае, очень, очень классно, что мы живем в мире, где за скорее всего за Оскар за лучшую мужскую роль второго плана будет бороться. Роберт Дауни младший за роль в фильме Пенгеймер и Райан Гослинг за роль в фильме Барби. Это потрясающе, просто mm.
0: Великолепно. А, мне кажется, да, он не младший, там фактически и не играл ничего. Ну, то есть... Нет, чего вообще монументальная роль? Ну, да?
1: Не такая, ну, это очень классная роль, он всю жизнь. у Ну жизнь, куда но... ему до гослинга, давайте. Очень... Ну, блин, тут. Ну, тут сложно, правда. Просто гослинг это настолько... Мы привыкли видеть гослинга таким немного аутичным, сдержанным мужчиной всегда. То есть там драйв, а, человек на луне, что и где он еще там, только Бог простит. И тут он предстает таким ярким пестрым, необычным вообще. То есть блондинчик какой-то, это такой, как, как его там назвали, ванильный пирожок или что там, как ты его так назвали. То есть прям буквально. Это, это такой аксиомарон для меня. Я, я, я не... Я, ну, мне прям я смотрел, я, ну не может, ну не может быть. это ранее. Гослинг. но ну нет, а он так прекрасен вообще. А давний младший тоже хорош, мне кажется, очень хорош.
0: Кто знает, Кирилл, может быть, и ты однажды станешь ванильным пирожком. А, нет, ты я волосатый усатый мужик. Ну, слушай. Ну, ладно, ладно, да. если Гослинг смог, то и ты сможешь.
1: Да, и что, будем подытоживать, наверное, или еще есть что про Барби Да нет, давай, давай. Давай, я хочу традиционно твою вот эту оценку шкалы, по-, по шкале пользы для мира. Как ты думаешь, полезен этот фильм для мира или нет?
0: Ну, если принимать в расчет мою СПГС-теорию, про что был вообще этот фильм, которую я уже, собственно, там з- з- заявлял, если принять, что, во-первых, это так, а, во-вторых, это будет понято, и принято к сведению, то потенциально этот фильм, который может буквально следующие там поколения начать их готовить к, пере- к перестройке общества, и ну, возможно, это будет полезно тем, что люди заранее задумаются и не так будет ужас- ужасен переход. То есть, с, с этой точки зрения, ну, здорово. Будет классно, очень, ну, очень полезно. Прости, перебью,
1: если Барби станет предтечей какого-то какой-то революции политической. Так потом в исторических сводках началось сейчас с Барби. Алихан Алиев это предсказал.
0: Да, да. Пойду по стопам Владимира Вольфовича просто. Да, да, да. да, да. Типа, знаешь, меня никто никогда не слушал, а, да. а потом все начинают такие... Вот так вот лучше направить, затопим Америку. Да нет, нет. Там, там есть, конечно, знаешь, есть классное классные представление на тему вот этого предсказательства Жириновского, то, что он настолько много и всякой разной хуйни не, не останавливает. Как Симпсоны. Рассказывал, да, что просто теперь невозможно, чтобы он что-то не предсказал. Ну, как Симпсоны, они же тоже настолько много всего,
1: что, ну, теперь что-то забывается, есть целые книжки, которые, есть прям целая книга, написанная о том, что предсказали Симпсоны? Mm-hmm. Целая, но, блядь, книга. Ну,
0: это шутки. На самом деле, Жириновский просто был очень умным человеком, который действительно шарил там и в политике, и в экономике, и много в чем еще. И мне до него в этом плане очень далеко. Я все-таки не этим занимаюсь. Поэтому риск того, что я вот правильно это все расшифровал, он гораздо меньше, чем если бы то же самое. сказал Владимир Вольф. Слушай, а кто тебе может сказать правильно или неправильно? Ты же интерпретируешь Время. Время нам это может сказать. Поживем. Поживем. Увидим, увидим, да. да. Так, так что, что пока... в одеда сидят, поживем-увидим, что там еще какие нибудь да, да,
1: Живы будем, не поварем. Вот это я не слышал, но мне нравится. Я теперь буду ее использовать.
0: Этот сейчас лучше синица в руках, чем журавль в жопе. Что? Что? Не нравится, не еша вперед, батьки не лезь. Ты должен был узнать, откуда это. Не нравится, не еша вперед, батьки не лезь. Ну-ка, это святые из Бундака в переводе, мне кажется, гомблином. Я их давно смотрел, и я смотрю, все. в я не помню Ну, а я, кстати, не помню: в оригинале там тоже какие-то перемешанные, только английские были идиомы. Наверное. Это, это, это хорошая адаптация, кстати, оригинального текста. То есть mm. там был чувак с синдромом Турета, который все время матерился и путал пословицы, короче, вот так вот вперемешку. Вот, ну короче, польза для мира, видимо, хорошая, пускай будет 7 из 10. Mm-hmm. А ли, личная, оценка? личная оценка? ну тоже хорошая, тоже 7, пускай будет ну, у, меня пов... у меня
1: повыше чуть-чуть, мне прям очень понравилось, потому что, ну, ну, я очень ждал этот фильм. И хотя, несмотря на то, что он не... оно совершенное кино, очень mm-hmm. несовершенное mm-hmm. Для кого-то оно оказалось вообще вовсе разочаровывающим. То есть, ну, ты видел сам, как у меня в комментариях там кто-то писал что-то вот но при всем этом это очень важные кинособытия 2023 года и наверное вообще последних нескольких лет вот потому что ну ну вот настолько тонко и изящно выписать подзатыльники всем ну я что-то не помню
0: такого ну я бы не сказал что тут речь про изящество но ну как по ну, мне это очень изящно ну, ну, это, это такое ауэшное выписывание подзатыльники ну, я... по площади ну ты понял о чем я
1: ну, как по мне, это прям очень классная критика, где, ну, правда, стрелочка и поворачивается, по- помнишь, и пом- крутится помнишь, вот Помнишь, был всем мем Помнишь, мем Где какой-то... мужик ходит по щечнец, да-да-да, да-да-да, вот, вот ей... это буквально Грета Гервик ходит там всем, и патриархату, и там этому, и этому, и всему вообще. Mm-hmm. Поэтому им, ну, вот, что мне очень нравится, опять же, досталось и Кену,
0: и самой стереотипной Барби. То есть это прекрасно, что стрелочка, правда, поворачивается. Да, и стоит признать, как все-таки прокачался мир. Но ну, в том плане, что, ну, вот мы живем в современном обществе, да. где, где вот это все уже, ну, то есть будет это, это, не знаю, там, 30 тысяч лет назад, когда вот род, племенной строй, угу. и кто-нибудь делает такое высказывание, просто бы отпиздили эту говорят, ну, собрались бы вот все, кого она обидела да, и каждый по, 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 по тапку бросил. Слушай, да не 30 да, лет, да, тысяч лет да, назад. я шучу, Еще я, я 20 просто... 20 лет назад этот
1: фильм бы, ну, не восприняли, я думаю, вообще. Да я
0: просто радуюсь за то, что, ну, пускай это эзоповым языком, но тем не менее это такие острые, да, сатирические, то, что фильм существует в современном да, кинематографе, кем... да. это радует. Меня вообще, я рад, что мы живем
1: время, когда есть такой нужный фильм, как Барби, и, опять же, я рад, что Кен, прям играет Райан Гослинг. Да.
0: А главное, мы живем в таком мире, где есть такой прекрасный подкаст, как Мультиказ, да, на который стоит подписаться, если вы еще не подписаны. Послушать, понажимать лайк. Да, поделиться с друзьями, и вот может зайти на страничку ВК к Кириллу и стать там платным доном, либо на Бусти ко мне, и тоже как-то поддержать это, если вы хотите. Да, если вы еще хотите слушать
1: наши голоса Мы для наших платных подписчиков делаем бонусные выпуски. Вот сегодня мы так долго разговаривали про еду, что я проголодался.
0: Бархатные голоса и бархатные тяги. А еще там еще
1: в бонусах еще больше кринжа. Поэтому если вам недостаточно в основных выпусках, переходите в бонусные. Да. Ну что ж, будем... Я думаю, да, что можно заканчивать. Да, все, всем пока-пока. Всего хорошего.